0: Podríamos estar visionando en estos mismos instantes la peli francesa Larnier o quizás la peli indonesia Impetigor o quizás eh, podríamos estar visionando eh, el homenaje a José Mojica Marins y su película de 1964 a Meitanote, Lebrarei Sua Alma de procedencia brasilera quizás estaríamos visionando también Podría ser Inmortal o, ¿por qué no?, el coleccionista de cadáveres, peli de Santos Alcocer y que... En estos momentos también, como los títulos anteriores, se está proyectando en una de las diferentes salas de proyecciones de la edición 2020 del Festival de Sitges. Pero no, estamos aquí, estamos en Contrabanda FM, estamos en directo, estamos al comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com, desde el 9.1.4 del dial de Barcelona y dándole salida a una entrega de Sinaudiencia llamada un número un tanto particular 919 muy buenas tardes Jordi si sí, podemos decir buenas tardes con la que está cayendo ahí fuera
1: bueno pues eh, número capicúa 919 919 me
0: mola ¿eh? a mí o sea, también no, no lo había pensado hasta hasta ahora
1: mismo además todo impares Sí. y además 919 si lo sumas todo 19 que también 1 más 9 sí. luego es 10 ...que el 10 es la perfección, ¿no? Pues sí,
0: es, el, es la máxima nota, ¿no? Al final, por lo menos, pues venga, en la escuela. vamos a ver si hacemos un programa
1: de tres y medio.
0: <risa> bueno, pues que sepáis que todo eso que os acabo... ...todo ese rollo que os acabo de soltar... ...pues son los, las películas que hay en marcha... ...en estos momentos en los que ahora estamos haciendo... ...en directo el, el programa en contrabanda... ...y que, pues en la localidad de Siches, ...después de unos cuantos días ya de festival... ...pues la maquinaria y las proyecciones siguen adelante... Y también nos tenía que comentar pues que al hilo de esos títulos que hoy pues presumiblemente comentaremos de sitches, pues que la música que estábamos escuchando en el comienzo de esta entrega de Sin Audiencia, si no la tenías localizada, pues pertenece a la película, al último largometraje del canadiense Brandon Cronenberg y el autor de su score, de, su, de ese score, que es un poco también pues, tu tuerceculista como es la película en sí misma, pues no es otro que el señor Jim Williams, que, por ejemplo, pues ya lo conocemos por eh, los scores, por ejemplo, de la película um, Raw, que hace un unas cuantas temporadas festivaleras pues causó eh, también sensación. Y esperemos que pues, eh, este año pues también otra de sus obras, esta vez con Brandon Cronenberg, con, con ese posesor Uncut, pues eh, quizás también que cause alguna que otra controversia. Quizás hablaremos de ello en el programa, pero mmm, tenemos que un poco también empezar con nuestros eh, rituales y con nuestras secciones y comentarios eh, de forma ordenada como hacemos habitualmente. ¿No es así, Jordi? Pues eso vamos a intentar.
1: Vamos a empezar eh, con Unai, que nos dice en el libro de visitas, Camaradas del Rincón Literario. Se nota que hubo bastante oh, Rincón Literario sí, el programa sí, sí, pasado sí, sí, y sí. entonces eso ha... Me os imagino todos
0: sentados al lado de la chimenea en vuestro sillón favorito <risas> con una faria y con una copa de brandy ahí mientras leéis libros,
1: tío. O sea, <risas> acabas de traer a nuestra mente la imagen de
0: Narciso Iván de Serrador. Es tal cual, estaba pensando en él. Que descanse en paz. Ahí. Dice,
1: por lo dicho en el programa solo diré que mi posición respecto a Sanderson... Se templando y diluyendo con el tiempo. Tiene muchísimo escrito porque este hombre es compulsivo, pero realmente yo solo recomendaría primero la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, por ir viendo un poco cómo este tipo maneja los sistemas de magia, y luego ya directamente pasar a su obra magna, que es la Decalogía, el archivo de las tormentas, de los que tiene escritos cuatro. De hecho, el cuarto sale realmente a final de este mes de octubre y simultáneamente en español e inglés el mismo día. Aparte de eso, yo ya no me metería con más. Bueno. Para pasar a mayores de verdad, yo os insto a ir directamente a Malaz, Malaz de este Steven Erickson, que ya están los diez libros principales, el libro de los caídos, publicados en español. A punto ya anda de publicar la continuación de esos diez libros, y a falta estoy de que salga eh, de que la saga Imperio de Malaz, de su compañero Cameron es Le Monde, sea republicada y completada en español por la misma Nova que ha republicado y completado el libro de los caídos después de que quedaran inconclusas en español por otra editorial. Malaz es un asunto serio de verdad, difícil, complejo, enorme, sin que nada suene realmente nada. Es como graduarse en literatura fantástica de otro universo paralelo en que los escritores nunca hubieron oído hablar de elfos, de razas prototípicas, de magias convencionales, de escalas convencionales de tiempo ni nada parecido es la puta hostia consagrada pero no es para todo el mundo la barrera de entrada existe y requiere que un lector pueda sentirse cómodo durante cierto tiempo sin enterarse mucho de lo que está leyendo oh, importante y encuentre dato. placer en el camino y en dejarse llevar hasta que todo hace clic y uno se convierte de repente un par de miles de páginas después en un verdadero malaciano pues ahí queda la recomendación de Malaz de Steven Erickson y la saga Imperio de Malaz de Cameron Eslemont. Sí, señor. Ahí, bien explicado. Sudaka nos dice, saludos a todos. Primero que todo, quería agradecer que han ido ampliando el rincón literario. Sigo tomando nota de sus recomendaciones y empezando lecturas, que hace mucho tiempo había dejado la lectura de ciencia ficción y fantasía. Y con sus comentarios he ido retomando incursionando con el señor Abercrombie. Más adelante dejaré alguna nota del tema. Segundo, y voy a ser exagerado porque lo merece, In Infabric, de Peter Strickland, a quien llegué por otra recomendación de sin audiencia, Barberian Zone Studio. Sí. Eh... Película de 2018, más referenciada por los medios tradicionales como la película del vestido asesino. Lo cual es ridículo. Claro que hay un vestido un poco psicópata, pero no es eso. Y dije que voy a exagerar. La película es el guiallo definitivo, el culmen. La conclusión a un género que siempre se ligó más a la serie B que a otra cosa. Y es un homenaje a Baba, a Lenzi, a Fulzi y a Argento. Visualmente es una pasada, la música es alucinante y la atmósfera es increíble. Es un guíalo al uso, pero sin sus carencias. La historia es lo de menos, y no es mala. Es curiosa y digna del género. La recomiendo descaradamente. Quizás ajere un poco, pero quería untarme y dejar claro que es una película filmada con amor al género, y eso lo agradezco mucho. Y para terminar, dos preguntas. ¿Alguien leyó Jerusalén, de Alan Moore? Vale la pena, lo compro. Y la otra, escuché, escuché que en Sitges estrenaban The Show, la película <risa> con la actuación, guión y música del mismo Alan Moore. ¿La vieron? La espero impaciente.
0: Estarás impaciente, porque hablaremos de ella. Ya veremos cuándo, pero hablaremos de ella. ¿Eso quiere decir que ya la has visto? Eh, sí, señor. O sea, he podido cumplir solamente algunos de mis designios visionadores en lo que llevamos de festival de Siches 2020, pero The Show ha caído en el saco. Muy bien. Especialita ella, eh, también te lo digo. Jordi, te lo adelanto. O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a esperar de, de un proyecto en el que Mr. Moore se ha implicado tanto y se ha imbricado dentro de lo que cabe?
1: Pues muy bien, pues eh, si quieres pasamos ya, no sé si hay alguna novedad de agenda.
0: Ah, bueno, sí, hay una novedad de agenda eh, muy, muy tocha y muy grande. Y es que, eh, que sepáis que esto parece un poco un publi reportaje, pero que el Festival de Siches continúa hasta el domingo que viene, hasta el domingo 18, y que sepáis que, aunque en esta edición ya comentamos que no iba a haber eh, maratones, en el último día, en el último domingo, que es el día en el que digamos pues se hacían esas maratones temáticas o de selección de mejores títulos del, del, del certamen y tal, el último día de todos, pues este año se hace lo mismo, pero con películas sueltas. Me refiero que sí que vais a tener todos los espacios de proyección con, con, con películas ahí esperándoos y algunas de ellas, pues de las más, vamos a decir, que cacareadas que están teniendo más repercusión estos días. Y aparte decir también que... Eh, hace nada eh, se ha desvelado el título de la sesión sorpresa que va a haber el próximo sábado 17 de octubre También en el Festival de Siches porque eh, se ha ido guardando guardando Y ya cuando faltan unos pocos días para, ese, para esa sesión sorpresa que se ha recuperado de nuevo en esta edición Pues que sepáis que la afortunada es el, vamos a decir, el preestreno, porque supongo que esta, esta película viene de sorpresa porque en, en pocas semanas la tendremos en el cine también de forma convencional, de una película que lleva el siguiente título, Este cuerpo me sienta de muerte. El título original no tiene nada que ver, se titula Freaky, acabado en Y, o sea, ahí es nada. Y es una peli que está producida por Mr. Eh, Jason, todo lo que toco con el terror lo hago Oro Bloom, o casi todo. Y está dirigida por un, no sé si decir un viejo conocido o hijo de un viejo conocido que también es un viejo conocido al final, ¿no? Que es Christopher Landon. Que uh -huh. Christopher Landon es, eh, creo recordar que es hijo ilustre de otro Landon y eh, este director ya ha pasado por títulos como Feliz Día de tu Muerte 1 y 2, Zombie Camp o Paranormal Activity y una de sus mm, ramificaciones, Los Señalados. Que sepáis que también estará Catherine Newton y Vince Vaughn al frente de este este cuerpo me sienta de muerte y que prometen pues mucho humor negro, mucho, mucho cachondeo y, y es laserismo en modo cómico. Así que bueno quizás es un título pues, muy majo para una sesión que era sorpresa pero que ya no lo es porque ya se ha desvelado. Quitando eso, no tengo más agenda. Hay agenda, pero para más adelante, Jordi. O sea, me refiero que, vamos a decirlo con la boquica pequeña, pero después de que se acabe Siches va a haber más jarana festivalera y posiblemente pues, la semana que viene y la siguiente vamos a tener que estar anunciando, espero, eh, las celebraciones de otros eventos, mm, también pues, en otros lugares que no son la capital Barcelona lo cual también ya sabemos que ayuda a que los eventos se celebren veremos si se pueden celebrar ¿eh? sí, sí. ha habido
1: novedades ser. hoy empiezan mm. a regir el viernes y está la cosa sí, cabecita. vamos a
0: tener que estar vigilantes y quizás pues eh, las ilusiones mm, se nos desvanezcan pero bueno, hasta que los factos no ocurran no nos vamos a llevar las manos a la cabeza
1: pues sí eh, bueno, pues eh, como tenemos mucho visto y hay que hablar de muchas cosas, pues si quieres empezamos y además, un poco con lo que ha dado de sí ya este, <risa> esta primera semana de, de Sitges, porque el miércoles acabamos programa y nosotros vamos de miércoles a miércoles, sí, empezó señor. el jueves, pues es una semana ya prácticamente de, de visionados, ¿no?
0: Sí, a efectos generales, eh, simplemente decir pues que mmm, al menos en los visionados que, que he asistido yo, eh, pues mmm, había una cuota de público bastante alta, o sea, me refiero que esas, esas sesiones que estaban ya digamos con las entradas todas vendidas desde hacía días antes de empezar el festival pues era algo cierto, no era, no era un farol por ningún lado y también decir que el, la asistencia pues evidentemente ha sido menor que en otras ocasiones por la situación de este loco año 2020 que llevamos, pero que a efectos de cómputo de llenado de salas, pues es que más gente, igual que habría una poquita más, pero me refiero que en la mayoría de, de, de sesiones pues el, la asistencia ha sido abundante y... Ya se lleva viendo desde hace otras ediciones, pero quizás este año al haber menos gente, yo me he dado cuenta de más de, de esto que voy a decir ahora, Jordi, y es que me congratulo con que haya una buena parte del público, no voy a decir que sea la mitad, quizás mmm, dos quintas partes o así, de público que es relativamente bastante joven. Lo cual también a mí me hace pues pensar que, el, que va a haber continuismo con el cine de género, al menos con este festival. Otros festivales no sé si son tan afortunados en cuanto a, digamos, mezclas generacionales, que de eso también hemos hablado aquí alguna que otra vez. Pero quizás pues este año, pues porque los jóvenes son más alocados y tienen menos miedo a las cosas y van más a los festivales que los viejos, pues parece que se ha notado un poco más el aumento. O eso también tiene que ver un poco, Jordi, con que ahí tenemos varias escuelas audiovisuales en Barcelona y alrededores y quizás pues también pues la... La gente, los chicos y las chicas que estudian en este campo, pues también pues son asiduos asistentes a, a festivales, y entre ellos, pues evidentemente, el, el Festival de Siches, El hecho de que haya habido ese. digamos, esta limitación de asistencia, que al final se pues haya podido celebrar el festival, aunque sea en condiciones un poco, vamos a decir, pues, no ideales respecto a otros años, no quita que no haya habido, pues eso, sus días de mucho movimiento en el auditorio, el día, por ejemplo, el sábado que se, se estrenaba la película de la que luego hablaremos No matarás, que viene, que viene esta semana a estrenos, por cierto, de ahí su digamos la razón por la que estuvo en Sitges, pues ese día, a pesar de que luego cayó un diluvio universal del cielo, eh, antes del diluvio, aquello parecía, vamos a decir que la Plaza Cataluña en, en día de rebajas, en fin de semana de rebajas, me refiero que había pues una, una afluencia de público importante y además, pues eso, fans que van a ver a sus actores, actrices favoritas, gente que va a ver películas y un poco mezcolanza de, de todo tipo. Eh, también he de decir que, ya desde mi punto de vista más, más personal, pues que al día de hoy, que estamos un poco en pues, eh, la mitad más uno del Ecuador de, de la edición, yo he visto en torno a unos 15-16 títulos y he de decir que aunque hay un nivel medio bastante interesante de la mayoría de, de cosas a las que he podido asistir yo pues realmente ha habido solo tres o cuatro que me han robado el corazón también te lo voy a decir así, eh, Jordi me refiero que tampoco quiero hacer aquí un poco a ser abogado del diablo pero claro, entre otras pues esa, esa película con la que hemos empezado, cuyo, con cuya música hemos empezado que era Possessor y que pues es una de las que destacaría por encima eh, además sobremanera de, de, de bastantes de los títulos que, que, que he podido ver. Algunas sorpresitas, filmografías eh, esquinadas que, no, que me han proporcionado mucho placer visual, como los proyectos que han venido, por ejemplo, de Hungría o de Indonesia. Eh, también he de decir que pues, he encontrado este año algunos títulos más ...de terror que en otras ocasiones... ...quizás en la... ...en la, en la programación final de, de este Siches ...pues hay un poco más de peso... ...o así lo intuyo yo... ...de títulos con... con componente terrorífico que no al respecto de, de... otros años... ...pero claro, eso en un baremo de ciento y pico títulos... ...pues quizás... ...responde más casi a mi... ...a mi experiencia personal de los títulos que he visto... ...que no quizás... De, ...para decirlo en, a, a, ...a escala global del, del festival... ...también... Hay que decir que este año, eh, repito, el sábado cayó un diluvio universal que provocó algunos daños en la vía ferroviaria de cercanías que va hasta Siches y hemos estado, eh, la mayoría de público, sobre todo el público que va con la hora justa a las proyecciones, pues sufriendo retrasos evidentemente técnicos, con, con, con motivación, valga la redundancia, de técnica de, de, de movilidad de los trenes por, por esta gran tromba de agua que cayó el, el sábado pasado. Y claro, eso ha digamos ha propiciado también que pues yo haya perdido, por ejemplo, algunos títulos por no haber llegado a tiempo a la, a la hora de la proyección y algunos pues incluso he tenido que entrar con cinco minutillos de película empezada, cosa que aborrezco hacer, pero bueno, antes que perderla, pues entiendo que quizás en un en un estreno semanal pues igual le dan morcilla, pero claro, en un festival no sabes si esa película menos cinco minutos no la vas a ver nunca más o la verás en pantallita pequeña y en malas condiciones y tal, ¿no? Entonces, me refiero que eso también eh, ha sido uno de los, vamos a decir, condicionantes que, que ha habido estos días en el Festival de, de Sitges, pero yo a rasgos generales me lo he estado pasando bastante bien, que, que, es, que es lo importante y es la, la un poco pues la, la razón principal por la que pues yo al menos asisto al, al festival, que es pasarlo bien, ver, ver género, ver, ver cómo andan los rusos, los húngaros, los indonesios, los franceses, los cualquiera que, que haga una propuesta de, 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 de género y, y en eso en síches pues, andamos pues, bastante sobraditos. Así, a efectos generales, pues esto es lo que lo que os puedo comentar un poco. Quedan, quedan bastantes títulos, bastante material del jueves al sábado, incluso las repeticiones de los domingos con esos también, esas, esos homenajes que van a ir sobre todo el, el último fin de semana de las películas míticas que cumplen años como Flash Gordon, El imperio contraataca y El hombre elefante, entre otras, que van a pasar por, por la pantalla del auditorio. y este... Este próximo fin de semana y que bueno, no sé si todavía quedan en localidades, pero en caso de que queden, yo de vosotros me mmm, iría corriendo por ellas. Pero bueno, aparte de eso, pues si queréis un poco más de información de la actualidad, de lo que queda por ver en el festival de aquí al día 18, pues sitchesfilmfestival.com y ahí pues tenéis un poco toda la información práctica y, y del, del material que queda por, por visionar. Que sepáis también que es, es un apoyo muy importante, que exista el tren de la bruja, como lo llamo yo, el tren de la una y media de la madrugada, que es un tren que, que se pone todos los días del festival en, de forma especial, simplemente por la por la celebración del, del evento, y que ayuda... Muchas noches a muchos noctámbulos, noctámbulas, que salen pues a las 12, 12 y media, o incluso una de alguna de las proyecciones, pues a volver a la Metrópoli, sin tener que hacer una espera más prolongada del Nitbus y esas cosas, que siempre, pues, es una ayudita y un, un aliciente para poder un poco, pues, también asistir a esos eh, vamos a decir, eh, a esas proyecciones más esquinadas en los horarios del, del festival.
1: Que por cierto, no, no sé si había estado en otras ediciones, pero me ha llegado que esta edición también había un autobús gratuito para el que él tuviera el abono de, del centro de Siches al Auditori. ¿Puede ser? Uh,
0: no lo sé. O sea, lo que sí que hay de siempre, que es que yo también lo he usado alguno de estos días que he llegado pues, con la guindilla, con la. con el horario retrasado por la Renfe y tal, sí que hay un, un bus urbano que es el, creo que es el 3, el N3 o L3 o el 3 a secas dentro de los que hay urbanos en la localidad de Siches que van de la plaza de la estación al auditorio. Uh -huh. Pero este no sé, yo este lo pago con el ticket normal de corriente de ticket de autobús. Vale, vale. Que, No sé si hay, se han puesto aparte de ese uno especial, yo en el en no, no, caso, a lo mejor
1: es el mismo, pero que sale gratuito para la gente que tenga algún abono o alguna cosa. Bueno, no sé. bueno yo,
0: lo, yo llevo el cacharro colgando, pero he pagado todas las veces, no lo sé, que, vale. que, que igual sí que, se, sí que existe, pero yo no me he dado cuenta.
1: Eh, bueno, pues vamos a meternos ya en harina con, con cosas de Siches. Que no sí. sé si las quieres decir en orden cronológico. Bueno, yo iría o... con el
0: estreno primero. Por eso digo, porque Ya sí. que hablamos de. Vos... La
1: inaugural fue Malnacidos, ¿no? Sí. Ya que te la tuvieron secuestrada semana y media. Hemos, hemos desde estado, que la viste.
0: La he tenido como 10 días metida en mi cabeza, dando vueltas y rebotando entre los. Espacios libres dentro de mi cráneo.
1: Pero antes de ir con tantos switches, te quería hacer una pregunta. Sí, mm, supongo que eres consciente de que esta semana se nos ha acabado The Voice.
0: Sí, soy consciente. Pero a mí no se me ha acabado vale, todavía. Eso es lo que quería saber. A ti todavía no se te ha acabado no,
1: porque Switches no. te ha tenido absolutamente. Eh, Jordi, es todo copado.
0: Muy, muy complicado. Si vieras mi agenda y mi lista de visionados, eh, no sé, o sea, yo no sé cómo todavía tengo las paredes del cerebro en su sitio y no y no han... se han desplazado hacia el exterior, pero bueno. Pues ya no
1: sabes lo que hace el patriota en el último capítulo. Bueno,
0: vi lo que hacía en esa ensoñación que tenía en el capítulo... ¿Cuál era? ¿El 6, puede no, ser? No, 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 pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pues mejor, porque eso ya me lo estaba oliendo. <risa> bueno. En cualquier caso, eh, será se otro día que si ha de acabado The Boys. Temporada de Boys. Yo me comprometo también a que, pues, por ejemplo, el próximo miércoles... Lo tengamos ya para comentar, aunque quizás creo bueno, que... El,
1: igual es prematuro.
0: Igual el próximo miércoles también tenemos Lovecraft Country también para acabar. No sé si acaba este sí. próximo lunes, creo recordar también.
1: Sí, sí, si sí, no acaba pero, este Sí, pues es posible
0: que Es acabe, posible ya. que acabe, si no esté el siguiente. El pero siguiente, Ahora no sí. estoy 100% seguro, pero bueno, es por, pero sí que es probable que se nos junten. ahí series y que se, todas nos, todas formas, nos hagan un no coágulo sé, con, con los largos.
1: todavía tanto volumen de películas y... ¿Podremos sacar series? Bueno, intentaremos hacer un mix.
0: Sí, o hacemos un interludio, o yo qué sé. Algo, algo haremos. Que hablamos en cuestiones musicales y esas cosas. Pero sí, sí, que sepas que lo tengo presente, que incluso a veces cuando pensaba en qué traería para el programa, pues en algún momento mi neurona me ha avisado de que ¡Cuidado con The Voice! ¡Cuidado con The Voice! Pues eso, que tengo cuidado con The Voice.
1: Una voice, te decía. Cuidado con <ríe> The Voice.
0: Exacto. Muy bien. <ríe> Ahí
1: te eh, bueno, pues malnacidos película... Mmm, a dúo entre Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, con guión de Jaime Marqués y Cristian Conti, basado en una novela de Manuel Martín Ferreras. Sí,
0: señor.
1: Y, bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de esta malnacidos con Z?
0: Pues que malnacidos con Z, con esa, con esa Z que tiene a mitad de palabra, que sepáis que eh, tiene más de un significado. Mm, tú, Jordi, ya sabes qué significados tiene, eh, yo no lo voy a decir, creo que no hay que decirlo o sí, o habría que decirlo bueno. eh, la cuestión es que la Z puede ser por los zombies evidentemente, pero también puede ser por más cosas ¿no? Y, y bueno, pues que sepáis que hay. Si
1: veas las letras que rodean la Z, pues. Sí, también, ya ¿no? sí,
0: incluso si puedes ver palabras dentro de otras palabras, ya tienes la respuesta simplemente con mirar el título, ¿no? Pero bueno, que sepáis que la, la película, la última película del señor Ruiz Caldera y, se, y el señor de Toro, que el señor de Toro es debutante, al Ruiz Caldera ya lo conocemos pues por películas. Más también de adaptación de personajes del cómic a la carne y el hueso, como Anacleto, agente secreto, o Super López. De Anacleto creo recordar que hablamos aquí en algún momento, de Super López no. Y. ¿Tú te acuerdas de si hemos hablado de Super... Super López? No hemos hablado, ¿no? O sí? Super
1: López no hemos hablado porque yo creo que en ninguno de los dos hemos tenido cojones de verla.
0: Yo no he podido, aunque directamente. A ver, en yo... su momento me dijeron que salía Maribel Verdú haciendo de malvada y quizás es la única razón por la que sería, estaría dispuesto a visionarla.
1: Yo debo decir que tuve un intento de visionado sí. y duré 10 minutos. vale y, <coughs> y además, Anacleto, me acuerdo que en su día no hablamos mal de la película porque no. tenía un tono bastante oscuro... Eh, cabroncete bastante, eh, sí bastante cabroncete bastante gorecillo en algunos eh, ratos Ana anacleto se enfoca como un agente que es un asesino
0: claro claro es un, es un killer
1: es una licencia para matar a, a la española pero licencia para matar al fin y al cabo y además
0: en la cara de imanol arias que me refiero que también pues, es, un, sí, que, que además, es un posible anacleto sí, factible una, y de hecho eh, es da el pego el hombre sí sí es la o sea, pilla un poco el, mayor el proyecto pero bueno, bueno. un
1: anacleto crepuscular eh, eso no es fácil que es todo decir
0: no sí sí sí
1: pero no estaba mal, a pesar de que luego al final, pues la verdad es que la película se iba un poquito.
0: Bueno, quizás es un poco el... No sé si... Yo no he visto muchas películas de Ruiz Caldera, pero no sé si es que también luego a veces se le, pues, se le desparraman a veces los guiones al hombre cuando, cuando acaba la película. O hombre, algo, ¿no? si no me
1: equivoco, el Pariola de Spanish Movie, que es una spoof bastante... No, no he
0: tenido el placer. Bueno,
1: pues a lo mejor ha sido bueno para ti. Pero bueno... Eh... Tiene cosas más y menos solventes. Sí. Eso, por ejemplo, eh, creo que también eh, colaboró en la dirección de la serie esta de Berto, eh, de Mira lo que has hecho. Ah, mira. Que, bueno, es una serie de televisión que rompe bastantes moldes con el tema de la pareja, el embarazo, los hijos y tal. Y tiene un discurso eh, no tan oculto, un
0: discurso bastante... <risa> ¿Explícito?
1: Claro, explícito, sobre... Lo que es ser padre. Y, ¿Y tú te has sentido, madre, en parte, identificado también.
0: Joder, es que hay, hay
1: muchas cosas que, que bueno, que la, la gente... O sea, no hay nada peor que una pareja... Diga, uy, la relación últimamente no va muy bien. Vamos a tener un hijo para arreglarlo. O sea,
0: para ver, pa ver si la jodemos del todo. eso es la, la peor
1: sentencia que puedes hacer a una pareja. O sea, yeah, ya te yeah. lo digo, pero desde el, el segundo... Sí. Hay
0: que estar muy mentalizado para en fin, hacer eso.
1: Eh, pues venga, no, no andemos con más preámbulos y, sí. y escapando un poco del registro de comedia, que es lo que ha cultivado casi siempre eh, Ruiz Caldera, aunque no sé si habrá partes de comedia mal nacidos.
0: Bueno, eh, la verdad es que, mira, Malnacidos, lo primero que es, como tú muy bien has dicho, es una adaptación de una novela, pero es una adaptación muy libre. Yo no he leído la novela Noche de Difuntos del 38, que es la, la novela en la que está basado mucho del, de, mucha de la situación que, 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 que plantea Malnacidos, pero mmm, la gente que ha leído la novela mmm, dice que hay bastante cosecha propia por parte del equipo de la película y que vamos a decir que han tomado como base la. El, el momento o la situación en la que ocurre la acción, pero que la película se va por unos derroteros bastante diferentes al libro. ¿Qué derroteros son esos? Sin haber leído el libro, pues son los derroteros, Jordi, y me temo que Javier Ruiz Caldera no se puede desprender de su. de su pátina cómica que tiene el hombre encima porque eso yo creo que lo llevará encima y Malnacidos es un cóctel a efectos digamos de, de género o de, o de concepto y aparte de ser una peli de guerra una peli histórica una peli de zombies una peli de supervivencia una peli de una especie de misión imposible militar que podría empalmar pues, con las pelis de, de misiones suicidas tipo 12 del patíbulo por ejemplo pero también es una peli de acción con mucho humor. También es muy comiquera, me refiero que a, a esos niveles, o sea, a nivel de digamos de definición Malnacidos es una amalgama de muchas cosas y una de ellas es el libro Noche de Difuntos del 38. Me refiero a que eso que os quede bien claro, porque pues sobre todo quienes hayan leído el libro, porque quizás es encontrarán literal ni mucho menos. Se encontrarán quizás algo bastante diferente, ¿vale? Y, y hay una de las sutiles diferencias que tiene, que es, de esas sí que me he enterado yo por ahí eh, investigando, y es el significado de la Z, que sepáis que. Ese, ese guiño que os acabo de hacer hace un rato sobre el doble significado de la Z, no solo de zombie, que sepáis que es un añadido que tiene solamente la película. Me refiero que que haya injerencias, eh, vamos a decir, exteriores al conflicto de la guerra civil en la historia de Malnacidos, tiene que ver más con el guión de la película y no con el, con el libro. Que quede aclarado el, el asunto. ¿no? Y la verdad es que, Jordi, pues la verdad, yo qué sé, yo me... Congratulo primero por el gesto de que pues, por fin alguien se haya decidido a narrar ese episodio zombie que ocurrió en el año 1938 del siglo XX durante la conocida como Guerra Civil Española, que es una forma de llamar a ese conflicto, vamos a decir, eh, militar heredado de un fallido golpe de Estado en el año 36 del siglo XX aquí en, en España y que nos ha estrado un poco, pues eso, marcando históricamente desde aquel momento. Me refiero a que la España que conocemos en 2020 sigue siendo hija de aquel conflicto, de aquella situación, y, joder, pues yo me alegro de que también, pues como han hecho otros directores anteriormente, pues eh, Ruiz Caldera y De Toro hayan decidido un poco, eh, vamos a decir, desdramatizar y meterle un poco de cachondeo, humor y acción y sacarle un poco de... Partido de entretenimiento a ese episodio histórico. Me refiero a, que a ese nivel, eh, Malnacidos eh, tiene todos mis bienes a nivel, digamos, de, de planteamiento, pues vamos a decir, de la situación eh, bélica, pero sin, sin haber un posicionamiento ni político ni, ni de segundas lecturas subjetivas ni nada de eso, sino que simplemente pues es, es una vamos a decir una lectura un poco pulp. ...de un episodio histórico bélico, con todo lo pulp que puede ser que haya zombies en la guerra civil. Me refiero, ese es el, ese es el nivel un poco, ¿no? que, que quizás es, es la diferencia con, con el libro del que viene la, la idea eh, original. Eh, aparte de ser cumplidora, pues yo también detecto que a nivel general, ya ahora os diré un poco en qué consiste un poco la película... Pues sí que tiene su mordiente y sí que tiene su, vamos a decir, su punto así pues cabroncete en algunas situaciones, incluso parodiando algunas, vamos a decir, figuras o conceptos históricos de la época, de aquellos años 30 del siglo XX, pero para mi gusto creo que eh, se podía haber afinado mucho más, bastante más, el punto ácido y humor negro que la situación a la que se ven sometidos los personajes en esta historia podría, digamos, favorecer o, o prometer, ¿no? Me refiero a ese nivel, pues, para mi gusto quizás se queda un poco eh, coja de mordiente, pero eso no quita que mmm, sea un registro que es, primero, super original, al menos en el cine español, Segundo, es eh, casi pues eh, flipante que pues, la división de cine de Telecinco, canal de televisión, eh, por todos conocido en este país, se meta en un fregado como este, lo cual pues da también eh, que pensar en qué, qué tipo de orientación va a llevar el producto. Me refiero a que ellos no se van a meter en un producto sesudo, serio, que tenga el terror por bandera, sino que va a haber siempre, pues. Eh, puede haber algo de humor, puede haber algo de terror, puede haber algo de acción, pero siempre. Vamos a decir que Malnacidos no deja de ser un producto para estrenar en los cines comerciales. Me refiero a, que a ese nivel. No esperéis que es una peli... Es festivalera, pero podría serlo más. Me refiero a, a, a efectos del concepto de peli festivalera que manejamos en Sin Audiencia. Me refiero a pelis que son pues despiporre, que son des, desenfreno absoluto y ese tipo de cosas que, que nos gusta ver en los festivales. Y que Malnacidos tiene de eso, pero... Digamos que una dosis así justita para que no te empaches mucho, ¿no? y, O para que el público medio pues no se acabe de, de empachar con, con ella. En, en el argumento de, de la película, pues lo que. lo que tenemos es, pues, a una especie de. vamos a decir, creo que es un. un capitán. Un capitán del, del. bando de los golpistas, del bando nacional, que es eh, Han Lozano, y que es. Pues es un tipo que es un poco a pesar del bando en el que está, pues es un tipo que no se lleva bien con sus superiores y ha ido encadenando expedientes y calabozos y, y amonestaciones, e incluso eh, candidaturas a Consejo de Guerra y tal, por lo que es un, es un soldado, digamos, poco disciplinado, por decirlo de alguna forma, y para purgar sus, sus pecados militares pues lo mandan a hacer una misión. Y en esa misión, pues lo primero de todo acabará fracasando estrepitosamente y de, y de paso pues acabará conociendo a un comando de combatientes republicanos que primero lo querrán matar y luego pues, tendrá que convencerlos de que eh, en el sitio donde están pugnando militarmente los dos bandos pues, resulta que hay un peligro más importante que la pura pugna militar, que son esos eh, muertos que se acaban levantando de sus lugares y que eh, amenazan con eh, convertir, pues eso, no la guerra en un baño de sangre, sino en un en, una, en un apocalipsis zombie que podría extenderse al resto del país y del planeta, no como pasa en cualquier tipo de, de episodio zombie localista. ¿no? Eh, aparte de eso, pues decir que va a haber... Dentro de la película, pues algunos momentos bastante escabrosos a nivel, vamos a decir, de efectos especiales y de y de gore y de y de, y de sangre y vísceras, me refiero que, de, que, que, que tiene, tiene toques interesantes a ese nivel, pero sin pasarnos, ¿vale? O sea, también eh, hay una cosa que no me acaba de convencer de malnacidos y es que cuando... Eh, pues un miembro del cuerpo humano o una cabeza o algo explota eh, los efectos especiales han hecho como que eh, todo se convierte en una especie de aerosol rojo, me refiero que hasta ese punto a mí no sé si me acaba de convencer estéticamente esta, esta forma de representar la, vamos a decir, la, el gore o al menos la sangre ¿no? que tiene algunas escenas de la película porque parece que, que queden como un poco eh, como disimulando lo que debería ser de verdad un poco no como suavizando un poco el efecto especial sangriento
1: como si fuera un, una especie de, de escena de videojuego cuando en un videojuego sí. le revientas la cabeza sí, a un zombie y sale que, un salpicón y que, fuera, ¿no? que no sé
0: si hasta ese punto es una cuestión meramente técnica o hay una intencionalidad para que no sea demasiado violento visualmente mm. ahí ya me lo tendrían que decir los directores qué es lo que estaban valorando ahí, pero bueno que eso no quita que tengamos escenas eh, impactantes, tengamos una. Sobre todo, eso sí que está. Yo no soy. no estoy muy puesto en la. en la cuestión estética y en la cuestión un poco pues, de, de inmersión en el año 1938, pero. Para mi gusto, la película está bien eh, armada a nivel pues de vestuario, de caracterización de los personajes de los vehículos que se usan, me refiero a que ese nivel pues da, da bastante el pego y es curioso porque además eh, la película ha estado, mm, al menos en gran parte de su metraje, rodada en lugares de Cataluña y que no están demasiado lejos de Barcelona. Me refiero a que ese nivel que tenemos... Por ahí, pues la no sé si las minas de Cardona, tenemos eh, la sierra de Colserola, no sé si Serdañola del Vallés también. Me refiero que no, son sitios que, que dices, hostia, vale, han rodado mucho en monte, mucho en monte mediterráneo, mucho pinar, muchas muchas vaguadas y así. O sea, me refiero que la película transcurre más eh, en lugares, digamos, de, este, de escenarios naturales que no en, que no en decorados o en, o en interiores, aunque tienen algunos. Y, y joder que, que pues que te suena todo mucho en las en las imágenes dices hostia esto no sé qué es exactamente pero claro podría ser cualquier sitio de Barcelona pero podría ser cualquier sitio de Alicante también me refiero que es paisaje mediterráneo y y punto no y luego pues eh, destacar también un poco la porque yo ahí no sé si vamos a entrar en conflicto con, con otras opiniones o no pero para mi gusto el, la definición, la caracterización de los personajes en formato de actor y actriz, creo que está bastante bien conseguida. Los personajes, hay que decir, que son muy arquetípicos, que son como muy, vamos a decir, pues si tú tuvieras que decir seis perfiles conceptuales de combatientes de la guerra civil, pues quizás la mayoría te saldrían en la película, representados. ¿vale? La cuestión es que también ese arquetipismo que hay en la película al respecto de la definición de personajes ayuda también a, primero, a vehiculizar mucho más rápido la situación de cada escena porque ya sabes de qué, de qué palo va cada uno de los personajes sin que te hayan contado demasiado y la otra es que también eso ayuda a darle un toque como más, o eso me parece a mí, comiquero porque... Si tenemos al protagonista que es un capitán, eh, vamos a decir, un poco rebeldete del bando nacional, luego, pues en, el, en la colla de los republicanos, pues hay una chica, por ejemplo, que la llaman Matacuras. Y dices, bueno, pues es, es, es arquetípico, es como, bueno, pues personajes como muy muy trazados de forma simple, pero de, con un trazo muy, muy gordo para que se note bien, ¿no? Me refiero a que a ese nivel, pues tenemos. Eh, pues un reparto en el que aparte del vamos a decir, de a ver si lo digo del, del señor eh, Mickey Sparbe que es el que es el vamos, el, el que inicia un poco la trama no con el capitán eh, que, que, que acaba siendo un poco pues amonestado al principio de la película y que, y que con él empieza la trama pero luego también tenemos también a Aura Garrido, por ejemplo, que es la que es la mmm, dichosa Matacuras, que, que por cierto, pues es una actriz que yo no, no tenía muy controlado porque, claro, la última vez que la vi hacía su papel de bichito en la piel fría y, claro, iba con toda cargada de maquillaje y caracterización. Y aquí, pues, como que pone más su cara y, y le deja más actuar. ¿no? Y, y me ha dado muy buena impresión la, la, la interpretación de, de Aura Garrido. Pero luego también tenemos por ahí pues, a, a Luis Callejo, a María Boto a Álvaro Cervantes, a, me refiero que también incluso hay un, hay un actor de origen magrebí que es eh, Muad Gadruam, que, que evidentemente si está en el, en el reparto es porque hay un eh, soldado del bando nacional que viene pues de las huestes que trajo Franco del norte de África para combatir en la península. Me refiero que hasta ese nivel un poco tenemos la inmersión de la situación de la guerra civil en, en la película Mal Nacidos y que, joder, que la verdad es que para mí, a pesar de su halo de, vamos a decir, de peli un poco para todos los públicos, de peli generalista, a pesar de que tenga zombies, pues que me parece, al menos en el registro del género español, pues un, un avance, aunque sea cortico, aunque sea un poco comercial, pero que, que es un paso y que quizás pues, después de, de esta aventura se acaba saliendo bien comercialmente, pues quizás vamos a tener más episodios históricos Spanish Style eh, repasados o revividos con, en clave zombie, ¿por qué no decirlo? no? Me refiero a que tenemos pues como cualquier país, una historia muy larga y muy rica y con muchos conflictos y con muchas historias y que no solo la guerra civil pues te puede plantear una situación de zombificación. ¿no? Me refiero a que a mí se me ocurren un par de situaciones diferentes en otras épocas que podrían ser tranquilamente tan tan jugosas argumentalmente o guionísticamente como ha sido Malnacidos. En principio la película... Eh, va a tardar en, a, en estrenarse, si no le cambian la fecha antes, porque creo que ya le han cambiado la fecha como tres o cuatro veces, eh, va para principios del año 2021, que ya queda poco, que parece mentira, pero se nos va a acabar el loco año 2020 en breve, si no acaba él antes con nosotros, y que, malnacidos, pues, a no ser que le cambien otra vez la fecha, pues caerá, pues eso, enero o febrero de, del año que viene, en estreno comercial. Y creo que con esto ya he dicho unas cuantas cosas de malnacidos. La verdad es que, en, a, a efectos generales, una grata sorpresa. Otra cosa es, si entramos ya pues, con detallitos, pues evidentemente pues, hay, hay cosas que, que se pueden mejorar, por supuesto. Pero, pero no está de más que exista esta película. Muy bien. Pues
1: ahí queda dicho, sí. Possessor. Ay, posesor. Pues eso, pues eso y, viene ahora. Viene ahora. Malnacidos,
0: <risa> malnacidos. Tío. Y,
1: y yo ya, mira, pues tenía en la cabeza posesor, que es con la que vamos a, a seguir, porque además, ¿por qué tenía en la cabeza posesor? Porque, porque se te ha metido sí. no lo vas
0: a poder sacar, tío.
1: No, porque eh, es el segundo largometraje de Brandon Cronenberg, si no sí me señor. equivoco, eh, dirigido y guionizado por él. Uh -huh. El primero fue Antiviral. Sí, señor. Y, y además es que es muy curioso, porque Antiviral la reseñamos en el programa 504 de Sin Audiencia.
0: Me temo. Un 11
1: de octubre de 2012. Hoy estamos a 14 de octubre de 2020. O sea, Oye. prácticamente 8 años. Hace
0: 8 años. Y, y era porque. Se, se, y 400 programas. Sí. Ah, 400, no es nada.
1: Vino al Festival de Sitges de sí, 2012. Señor. Que además me parece, si no me equ equivoco, que competía con una película de su padre. Porque estrenó Cosmópolis.
0: Posiblemente coincidiera. Eh, sí, Papá Cronenberg
1: y Antiviral. Cronenberg eh, Baby. Kronenberg, sí. <ríe> y, y, y bueno, pues como curiosidad, ya sabéis, si queréis saber algo de antiviral, lo tenéis en ese sin audiencia número 504. ¿eh? Ya, sí, joder, o sea, macho. El, el 500 cae hace 8 años. ¿eh? Te, te, 504,
0: 919, a mí me va a explotar la cabeza. Hoy.
1: Sí, <ríe> te, te va a explotar la cabeza porque sí, está claro que, que, que Brandon Cronenberg tiene influencia de su padre. Mucho. Y... ¿Prué? salvando o enfrentando la paranormalidad ¿Sí? o los poderes con la ciencia uh -huh. yo aquí veo reminiscencias de escáneres.
0: entre otras entre otras, entre sí, otras porque hay
1: influencia para mí también de la literatura de Philip K. Dick, o sea cualquier mucha, cosa
0: mucha mucha eh,
1: de ciencia ficción con retorcidica sí y con paranoia pues <risa> sí, tiene sí, una sí. gran influencia de Philip K. Dick. Pero yo incluso, arriesgando, podría decir que también hay un D.G. Nolan, un D.G. Andrew Nicole También. O sea, tenemos, y todo con una factura bastante personal de Brandon que... Es muy
0: personal este tipo, que a, a, pesar, pe de a solo, pesar de ser hijo de quién es.
1: Sí, no, pero que a pesar de solo tener dos películas, pues es un tipo que ya en esta segunda película ya tiene un pozo de sello personal. sí. Eh, que La, yo creo que eso se es ha importante. esperado un
0: poco, pero el tipo yo creo que ha hecho bien, o sea, ha, en, ha entregado entre medio entre Antiviral y esta, creo que han caído varios cortometrajes, sí, correcto. que yo no he llegado a ver, pero claro, dices, y además yo, a mí me gustó en su momento, me, 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 me dio subidón Antiviral aquel año 2012, que, le, que lejos que está todo ya, y... Y joder, decía, pero otra vez, otro año. Y pasaban los años y, y este puto Brandon no va a sacar nada más este cabrón. ¿no? no, no sé qué. Y claro, pero llega con esto y dices, vale, pues aunque te tenga que esperar otros ocho años, y maño, hijo, pues mmm, que lo hagas así. Porque mmm, ya vamos a un poco desmenuzar qué es lo que tiene la nueva película de Brandon Cronenberg dentro, Possessor, con doble S en cada una de las posiciones de la S, por si la queréis buscar por ahí. Pero tiene... Eh, un, vamos a decir que lo primero es un tiene un, un salto bastante grande y gordo a todos los niveles, a nivel, vamos a decir, de presupuesto, de planteamiento, de incluso de propuesta visual. Eh, Antiviral es una muy buena ópera prima, pero claro, aquí en posesor este tío ha estado fermentando este guión y esta historia yo creo que durante tiempo y creo que eso se nota porque, porque cuesta de, de pillarle ver, vericuetos al, al, a la película, ¿no? que, que además es una peli muy retorcida, muy compleja, muy disfrutable también, que es que lo de compleja y disfrutable a veces dices que, que no sé si esto es compatible o no, pero yo creo que el tipo juega en una, en una liga de complejidad que es muy atractiva. Y, y no sé, y ya y cuando decimos Nolan como influencia, pues no lo decimos por decir, sino porque realmente, pues sí que hay una, vamos a decir, un, un, un estilo con el que juega Cronenberg Jr. con algunos conceptos mmm, argumentales que, que, que podrían ser propios de, de una complejidad estilo Nolan.
1: Sí, de, de hecho, eh, bueno, es lo que tiene no ser americano, sino ser canadiense, ¿no? Por favor. Eh, ve, vemos un montón de directores canadienses o, o ingleses o irlandeses, uh -huh. ¿no? Sí, de sí, Gran sí. De Gran Bretaña, en general.
0: Incluso algunos australianos. Incluso
1: algunos australianos, sí, señor. Gracias por el apunte. Uh -huh. Que eh, les gusta dotar de cierta complejidad a sus tramas uh -huh. y, de hecho, eh, no les importa... Dejar al espectador con dudas Cuando acaba la película ¿Por qué se, no? Pues sencillamente le has acompañado Al director en el viaje Que te ha planificado Y no to todo tiene que quedar respondido O resuelto sí, o, atado. o atado Entonces eh, Brandon Cronenberg se mueve en esa línea Sí. Eh, voy a comentar el argumento de una manera bastante sucinta e intentando no dar muchas pistas porque claro. es Tú bueno entrar, saber poco eh, saber poco para entrar en la sorpresa porque además tiene un, unos minutos iniciales muy potentes a saco. Que, que, que si te cuentan demasiado por, por lo cual recomendaría no ver trailer ni leer sinopsis sí. pues a <risas> lo mejor eh, se pierde un poco de esa fuerza, de ese inicio porque ya te vas mmm, imaginando cosas de la trama,
0: ¿no? Claro, nuestro cerebro va funcionando.
1: Entonces, sencillamente diremos que la protagonista, eh, que está mmm, interpretada por Andrea Riseborough, que está sí. fenomenal, pero luego hablaremos del reparto, sí, es encarna un, Tasia Boss, que sí. es una agente de una organización eh, secreta uh -huh. que... Realiza sus misiones mediante tecnología.
0: Sí, digamos que hacen trabajitos especiales. Sí,
1: y eso lo hacen gracias a, al uso de una tecnología que les permite pues, llevar a cabo sus misiones. ¿Vale? Sí. Eh, no voy a dar más detalles de cómo, cómo interactúan o cómo efectúan o cómo utilizan esta tecnología para, para hacer sus encargos.
0: Me encanta tu cripticidad.
1: Entonces, a, a partir de este momento... Lo que tenemos es un viaje
0: Nunca acompañando
1: dicho. a esta gente en sus misiones, viendo la repercusión que el uso de esta tecnología está teniendo en su vida personal, incluso en su manera de pensar ¿Sí? y, y en sus sinapsis cerebrales y sus pensamientos... Y sus percepciones. Sí. Y, sus percepciones y, y bueno, y veremos que eh, en la vida de un agente secreto, sea cual sea eh, el modus operandi que tenga. El, el modus operandi que tenga, eh, nada es miel sobre juelas, ni nada sale como a primera vista te lo venden, ¿no? Tus, sí. tus superiores, que, que por cierto, como superior inmediata, <risa> tenemos a una. Jennifer Jason Leigh que sí. también. Muy, como, muy en la
0: sombra, que casi no se en ve la, la sombra. Cara. Pero bueno,
1: sabemos que es un referente sí, eh, icónico, total. una actriz que, que rara rara vez está mal. O sea, yo mmm, realmente en las películas que le he visto es una, una actriz muy potente, con una personalidad que, que a pesar de estar en la sombra, ya cuando sale en pantalla su presencia sí. pues la inunda, ¿no? Y, y que si no recuerdo mal. Eh, Pac, papá Cronenberg, la dirigió en Existence
0: Sí, yo no me acuerdo de todo el reparto de Existence pero creo que sí que estaba allí eh, O sea que, como curiosidad, ¿eh? Es una coincidencia coincidencia. Arrua, pero bueno, de, de, Brandon el, ha visto las sí, películas sí, sí. de
1: papá y dice, pues esta la quiero para mi película Sí,
0: de hecho, eh, si tuviéramos que poner algún tú has puesto algún título antes como referencial para posesor de, de papá pero la de la otra Z, la de Existence también con Z también tiene un... al menos en concepto. Cromosoma
1: 3, o sea, es, claro. es que podríamos sacar varias lecturas, pero sí, bueno, sí, sí. no solo de, 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 de papa Cronenberg también, sí, decimos, sí, de, de Filipe Cadic, de, de muchas cosas. Entonces sí, sí, sí. yo creo que, además... Eh, pero sí que
0: debemos decir y aclarar que nos movemos en un ámbito de suspense, vamos a decir, de a nivel vamos a decir, yo qué sé, de, de misiones, pero también con un papel importante de vamos a decir, de una tecnología avanzada, pero que eh, a efectos prácticos es una tecnología muy analógica. Sí. Que sí, se, sí. Que, cuyos aparatos no son grandes cachivaches con microchips y electrónicos, sino que son a veces un poco, pues, de... Vamos a decir que analógicos, por decirlo de alguna ¿Podemos forma. ¿Podemos hablar de retrofuturismo? Podríamos. ¿Eh? Tranquilamente. La ¿Ciencia ficción, no? Sí.
1: Eh, eso, bueno, es... Um...
0: Con unos efectos muy potentes a nivel de tecnológico, pero con una con una estética, con una. Sí. con unas. vamos a decir, con, con unos componentes, con una, con una un, implementación. Con un piecerío que, sí, sí, que, que bastante es bastante que básico. Un, que ¿no? Es más bien analógico. Sí. sí. sí eso, eso lo
1: podíamos decir que es, así. que es una
0: gracia. También ya pasaba en antiviral esto también, ¿eh? que me refiero que. Y en ese aspecto también, quizás se le emparenta el, la propuesta un poco también con el con el Nolan, no solo por la complejidad, sino porque también Nolan nos tiene acostumbrados a, a, a cuando trata cuestiones de ciencia ficción que son con unas, unos artilugios o unos aparatos que son bastante sencillitos, que no son mega ordenadores, no, porque chips eh, de... Nolan ya complica complica la trama, no, exacto, no le hace falta no, no la deja complicar a tecnología. Chivaches ¿no?
1: complicados cuando es él el que exacto, complica. no es la cosa. Eh, y, y bueno, pues realmente ¿qué tenemos? Es, es curioso porque es una película que en sí es una película bastante pausada, es una película eh, con un ritmo lento con diálogos, con introspección con un viaje acompañando a los personajes y, y viendo cómo se desarrolla eh, su, su camino y, sí. y cómo lo perciben ellos porque es algo que es muy trascendental para el propio personaje, al menos mientras lo vive, todo y que al final te rompe un poco, ¿no? Porque toda esa uh -huh. trascendencia, sí. la, la escena que cierra la película, de alguna manera,
0: te la convierte
1: en agua de borrajas, te ¿no? Te pega
0: una última voltereta que dices, vale, lo que, pues me, vale. Lo que me faltaba ya. Sí. ¿No? Pues Pero bueno,
1: es, ese es el camino, ¿no? Es recorrer sí. el camino. Entonces, eh, Aparte de, de esos tuerceculismos que te, te puede poner en un momento u otro... Visuales,
0: eh, auditivos, conceptuales... Me refiero sí, que no, hay tuerceculismos no, de todos porque, porque los además
1: eh, la película eh, basa muchísima de su fuerza en el componente audiovisual. Sí, O sea, la fotografía y la música son mm, siempre acompañan una película, evidentemente, Exacto. pero en, en este caso yo creo que son imprescindibles... Sí. Para, para, para poder transcurrir por el film, ¿no?
0: Hay gente que les da más peso que otra gente. Y, y a esos efectos, o sea, conceptualmente, o perdón, argumentalmente quizás está bastante lejos de esta, pero como tiene una protagonista común, la película Mandy, de Panos Cosmatos, eh, vamos a decir que es un título de esos en los que también la potencia visual la potencia del sonido es muy importante aparte de que la historia sea muy loca aquí la historia es más cerebral nunca mejor dicho pero también es muy importante el, el, el peso casi a efectos como en Mandy, ¿no? el, tanto del sonido como del, del impacto visual que produce en el espectador y sí, eso, sí. eso las, las emparenta en cierta manera aparte de tener una coprotagonista común.
1: Y, y en todo este viaje pausado, cerebral incluso a veces introspectivo sí te encuentras con tres rupturas uh -huh. brutales de violencia, de ultraviolencia.
0: O sea, sí, recordemos
1: señor. lo que decían los <ríe> drogos, ¿no? ¿Era? Sí, drugs en drugs, inglés. ¿sí? Eh, pues esas sesiones de ultraviolencia, pues aquí uh -huh. vais a tener ultraviolencia, gore, recreación en esa ultraviolencia. D digamos
0: que Brandon es hijo de la naranja mecánica también.
1: No es catimala <ríe> en sangre, o sea, no. las escenas son realmente gores, e incluso a un espectador eh, medio bajo le pueden llegar a molestar porque sí, son, son de violencia real no, no son eh, el gore pues para divertir uh -huh. como puede ser una, una, una comedia negra una... Sí. no aquí lo vamos que te en están serio vend... claro lo que te están vendiendo
0: estamos es, intentando matar gente eh,
1: no solamente cómo matas a la gente sí. sino cómo está el tipo la tipa que está matando a la gente exacto porque claro el análisis va más allá mm. es decir eh, eso que estás viendo lo está haciendo alguien mm. madre mía como no hay nadie al volante eh? cómo
0: estamos cómo ¿No estamos al bajotea? Al curiosamente
1: no hay nadie al volante cuando sí hay
0: alguien al volante hay, pero bueno hay bastante gente al volante eh,
1: eso <risa> borearíamos bueno borearíamos bueno. Estoy, estoy hablando en, en catalán sí, catalán, bueno, catalán no llano. no no importa eh, pero pues estaríamos bordeando el, el spoiler con sí. el tema ese de si hay alguien o no al volante eh, bueno pues en, entonces en este sentido la, la, la película pues eh, no deja indiferente al espectador habrá espectadores que entrarán más o menos sí, en la, eso en es, la premisa eso es cierto. que plantea Brandon Cronenberg,
0: yo por ejemplo creo que he entrado un poco menos que tú yo me lo pasé pipa, tengo que decir que no sé si lo he dicho antes pero de, de todo lo que se ha trillado estos días en la primera parte del festival me parece la propuesta más potente con diferencia. Eh, quizás eso esté implementado porque yo la pude ver en el auditorio y eso también creo que puede influenciar una mente influenciable como la mía con este tipo de películas. También ya sabéis que, que este tipo de propuestas, pues también a mí pues me. Me producen me atraen me producen cierta sensación de, 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 de atracción no de pues ya no es algo vamos explicable es como una inercia es un, es una cuestión física de atracción ¿no? y ya está pero eh, hay que decir que, que sí que realmente que es una película que, que puede ser un poco indigesta para un espectador que que no quiera implicarse en el argumento porque es un eh, Possessor, es una de estas películas que Tú debes tener una cierta posición un poco activa como espectador porque no te lo van a, todo, a dar todo masticado. Entonces tienes que, digamos, poner el chip de mmm, voy a intentar enterarme de todo lo que me están contando sin que me tengan que dar explicaciones de niño pequeño. Sí, eso sí no así ocurre. es. Y aparte de eso, y aparte del gore, pues también tenemos... Vamos a decir que, porque ya sabíamos de cómo lo hace Brandon Cronenberg por el otro título, pero que me refiero que el tipo también es alguien que, que no escatima, por ejemplo, de ahí su, su cuestión, su, su identidad canadiense, que no escatima también en, en temas eróticos o sexuales. Me refiero que en ese, en ese aspecto la, la versión, yo no sé si va a llevar un título así, en su estreno, si lo tiene en cines comerciales o no, pero la, la que se está viendo en Sitches es Possessor Ancat. Me refiero a que el Uncut que lleva es, es por algo, no es porque se quiere hacer el interesante el, el Brandon, sino que realmente pues sí que hay un par de momentos en los que pues en un cine comercial se boquearán una tijera porque no se pueden, simplemente pues, porque no se pueden sacar penes en el cine comercial a no ser que pongan no, se, se pueden sacar pero no sé, te, te sube, la calificación claro. suben la calificación entonces la restricción es mayor y se te estrenan en menos salas y estos rollos que tiene la, la cadena de calificaciones no por lo menos en el mundo anglosajón pero que sepáis que, que en el que en el aspecto también pues eso sexual pues también también tiene tiene es es explícita en algunos momentos tenemos vaginas tenemos penes mm -hmm. Y, y además en algunos momentos en algunas situaciones que son como un poco gratuitas, pero luego dices hostia, es que claro, se dedican a este tipo de rollo, ¿por qué no le van a poner esto? porque él tiene que digamos entrenarse en ese tipo de cuestiones, no me refiero que algunas de las mmm, eh, vamos a decir apariciones eh, de sexo en la película podrían pecar de gratuitas pero no lo son tanto, si lo pones a analizar fríamente
1: de, de hecho hacen que te plantees con la tecnología que usamos cada día, sí. eh, qué estamos permitiendo que las empresas sepan de nosotros. Es
0: que, y, es y que, que pueden da estar mucho. incluso viendo y escuchando. Da mucho que pensar, el, sobre todo, o sea, tenemos un argumento principal en posesor, pero luego los flequitos, los detalles, las las subtramas o las, o las escenas que, que parecen de transición entre las escenas gordas o importantes en la película también tienen ese suquillo, esa sustancia que si te paras a pensar solo esa, esa pequeña escena que parece de transición, dices, hostia, pues no es tan de transición. O sea, se podría hacer casi una, un, una película de solo de esto, ¿sabes? De qué me estás sí, planteando sí. aquí en dos minutitos.
1: Absolutamente. Entonces, de hecho, me... el señor Charlie Broker ya... sí ya dado sobre algunas de esas ramificaciones.
0: Sí, de hecho, pues también hay, hay gente que le asocia, hay otros, eh, pues eh, gente que ha visto la peli que, que, le, que le tira a Possessor, que es una especie de, de Black Mirror girado de vueltas, un poco. Bueno, que, que como está,
1: upgrade, como claro. cualquier... Cual, cual, hoy en día hmm. con, con Black Mirror, no, no, no voy a decir que ha hecho mucho daño, puedo decir que ha hecho mucho daño, o entre mucho, comillas. Mucho bien.
0: Sí.
1: Eh, pero claro, a, a, al asociar eh, ciencia ficción y tecnología uh -huh. con el mundo cotidiano el, lo que ha permitido es crear el, la etiqueta black mirror entonces sí, claro ahora, ahora cuando antes cuando no existía black mirror pues simplemente eh, lo asociabas con philip k Dick, la gente sí. que le uh -huh. gustaba más el tema de la ciencia ficción en la literatura y tal y no, no, no ponías etiquetas, pero ahora la gente que viene de las series y todo esto, pues enseguida, hostia, es que podría ser un largometraje salido de un capítulo de Black Mirror. Pues no, es un largometraje salido de, de una idea en sí misma y no todo tiene sí. que ver con Charlie Broker y Charlie Broker, cuando empezó a hacer Black Mirror, también se basó en muchísimas cosas que ya existían. Sí, por Cuidado, supuesto. O sea, otra
0: cosa es que los demás no supieran que existían. Otra cosa es que ha
1: popularizado uh -huh. la aplicación de la tecnología sí. a nuestro mundo cotidiano y siempre con esa... Con ese giro de tuerca sí. hacia lo negativo, lo pesaroso, lo maligno... Sí, hacia lo... la perversión. Hacia la perversión, sí, exacto.
0: Tal cual, ¿no? Directamente, y... sí. Y lo Engloba... y... Engloba todo. Y también, o sea, ya lo hemos dicho antes, pero es que el, el hecho de que sea un guión original firmado por el propio Brandon, pues eso también le da más valor. O sea, me refiero que no hay una novela detrás, no hay un. Aunque sea un, una de las que se, han, se ha apoyado libremente, sino que el tipo, pues sea. A pesar de todas esas influencias o posibles vínculos que, que decimos que tiene posesor pues no deja de ser un guión original sí, que, para, ha su historia. que para una película como esta pues, pues yo creo que eso también le da alas porque, porque tiene pues su, vamos a decir, su identidad propia, ¿no? Yo no sé Jordi si te parece que hablemos un poco más de, del reparto
1: Sí, deberíamos porque, hablar
0: Porque hemos nombrado a Andrea Raceborough que, que, que sigue atesorando eh, pues currículum en películas de género muy sustanciosas y además aquí en un registro pues quizás pues un poco distinto al que le hemos visto en otras ocasiones más que nada porque pues esta mujer tiene un aspecto así como vamos a decir pues no frágil pero como que es menudita y tal y que parece que no va que, que, la, que la no la puedes asociar a, a digamos a situaciones Mm, giradas de vueltas o, o situaciones perversas y bueno pues en, en Mandy tuvo lo suyo y aquí en posesor pues también tiene lo suyo aparte de eso hay y de Jennifer Jason Leigh que también la hemos nombrado antes tenemos un par de nombres al menos tenemos unos cuantos pero sobre todo dos que, 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 que es imprescindible nombrar y uno de ellos y no voy a decir el de más experiencia porque ese te lo voy a dejar a ti pero yo cada vez me congratulo más cuando este hombre sale en pantalla, porque yo no sé si es que es también como, como la Raceborough que, que va seleccionando papeles complicadetes, pero estoy hablando de Christopher Abbott, que pues eh, recientemente, concretamente pues el, el año pasado, bueno, hace dos temporadas, le vimos eh, en piercing, en la película del, del director eh, Nicola Peche, que, que, que estuvo en festivales en 2019, si no recuerdo mal. Y es un tipo que aquí pues, también tiene una, vamos a decir, con su cara en teoría que es un poco de palo y con su parecido a John Nieve, que yo no me lo consigo quitar de la cabeza porque se parece un huevo al, al Jim Harrington, o Kit Harrington, ¿no? Se llamaba. Sí. Pues no sé, cada vez que lo veo digo, mira, ya está el doble de John Nieve otra vez cuando hay eh, situaciones eh, espectaculares. Y, y aquí pues Christopher Abbott, aunque se supone que es un papel, un personaje que, que tiene una importancia, vamos a decir, media, la interpretación que requiere ese personaje pues tiene un grado, digamos, de importancia mayor. Y el Christopher Abbott creo que eh, ahí da el tipo y, y ayuda a que esa propuesta eh, girada que tiene su personaje y algunos como él en la, en la función, pues funcionen, ¿no? no sé. Sí, yo, yo, no yo no lo sé. encuentro
1: que está muy bien. ¿eh? De hecho, eh, para mí serían los protagonistas antagonistas, ¿Sí? la Andrea Riseborough y el Christopher Abbott. Y, y aunque Christopher Abbott... Cobra importancia más adelante en la función uh -huh. eh, Yo creo que, que Están muy bien los dos y que son los que soportan eh, El peso Interpretativo de la película uh -huh. eh, Luego, igual que tenemos un papel femenino En la sombra, como el de ¿Sí? Jennifer Jason Lake Tenemos un papel uh -huh. También masculino En la sombra Que es el, el señor Simbin
0: Simbin, que siempre es mm, claro. Bienvenido a cualquier producción Siempre este es hombre. bienvenido, pero
1: ¿Qué tenemos con Simbin? Con Simbin, cuando participa en cualquier producto audiovisual, tenemos una Cuidado, casuística Jordi. que se cumple en un porcentaje increíblemente alto, alto. de las ocasiones.
0: Sí, sí. sí. Además, Entonces, yo creo que ya los, los productores y los directores juegan con eso cuando lo llaman. Sí,
1: de, de hecho, yo creo que Brandon ha jugado con eso. Ha jugado de una manera... Me, te, me temo que sí. Eh... Total y absoluta con el cerebro de las espectadoras y los espectadores diciendo os voy a poner a Simbin. Y, bueno, a y, si,
0: aquí, y si Brandon también, no sé si compartirá conmigo o no el, la cuestión del parecido de Christopher Abbott con John Nieve ya es, ya es como demasiado retorcido todo ya, ¿no? Es como, pues sí. como mente perversa ya. La verdad, la verdad que sí.
1: Pero bueno, pues el señor Simbin eh, también tiene un papel mm, secundario pero importante. Importante, sí, señor. Y además está muy bien. Está muy bien porque, bueno, pues eh, su prestancia y su pozo, yo creo que cuadra perfectamente con, con el. con el momento de la película en el que aparece. Sí, porque vamos con a ver... las circunstancias. Y. Y bueno, nos da una de las escenas más crudas brutales más y, hardcore y hardcore que tiene la película sí porque
0: además vamos a decir sin hacer demasiados spoilers que, que sin Bean representa en la película pues a un, a un señor que es muy exitoso en los negocios por decirlo de una forma un poco abstracta no y, y que claro pues que tiene un, un grado de poder y un grado de influencia muy importantes y no digo nada más un poder
1: que, que lo que hemos dicho antes que es el poder en la sombra que gracias a los Aparatos electrónicos sí. puede controlar la vida de la gente y saber lo que haces, lo que dices, lo que eh, lo que compras, lo que mm, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que eso, pase bueno, por tu pantalla. Imagínate la importancia que puede tener eso en un mercado globalizado mundial eh, y tecnológico, ¿no?
0: Pues por ahí anda sin bin. Fíjate tú, fijaos vosotras cómo va la cosa. Pues sí. Hay también un reparto pues mayor, que ya con nombres más desconocidos y tal. Yo ahora no recuerdo, ni tampoco me ha dado tiempo a buscarlo, la actriz eh, negra de la primera escena con la que se abre la película, que me parece una apertura de, de película brutal. Me refiero a que ya la primera escena te deja ojiplático y dices, bueno, vengo a ver una de Brandon Cronenberg, pero esto... ¿Esto qué es? ¿No? Y, y bueno, y resulta que después de la primera escena, pues será solo como, el, como la típica eh, guinda que adorna el pastel, porque luego cuando profundizamos en la historia, pues ya vamos viendo que no todo va a ser como la primera escena, pero posiblemente supere la primera escena en bastantes momentos a lo largo del, del, del metraje. Yo no sé, Jordi, si la película acabará teniendo carrera comercial o no de hecho sé que estuvo en creo que fue en enero en, en Sundance eh, creo que participó allí y tal y eh, también tenía que decir que eh, Mr. Brandon Cronenberg envió al Festival de Sitges ya que no podía estar presencialmente de hecho este año lo han hecho muchas veces un pequeño vídeo saludando a la audiencia del festival y animando a ver la película y fue muy curioso porque era un vídeo, típico vídeo grabado con, con tu propio móvil o algo así, y que el tío iba a montar una especie de tractor. Estaba, él tiene, debe tener una finca ahí en Canadá, en un sitio de Canadá que no conocemos, y el tío le debe meter a la agricultura. Y iba montado y se le veían como a la espalda, iba aparte de que iba con el traqueteo de un vehículo, pues que llevaba detrás como, pues no sé si, eh, pues eh, verduras, hortalizas, no sé qué carajo llevaba ahí el hombre con, con el vehículo, con el tractor o lo que carajo llevara, ¿no? Me refiero a que lo digo a nivel un poco anecdótico, porque después de haber visto Possessor, ¿te imaginas al Brandon Cronenberg que estará en algún sitio, pues súper tecnológico ahí súper elegante con líneas definidas tal y cual y no sé qué y resulta que el tío está en una finca y manchándose de barro ¿no? me refiero que también a veces pues las las películas nos proyectan una idea de los que hacen las películas y luego pues eh, la gente pues es mucho más mmm, cotidiana y más y más eh, de tú a tú de lo que, de lo que parece mm. ¿Te parece si la recomendamos o qué posesor? ¿Tú sí, le sacarías.? Ver, de, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pegas le podemos sacar a posesor? Ya, ya, bueno, dado... la, la
1: pega mayor es que la persona que no entre le va a costar en ya, una película. Incluso no, la puede aborrecer en un que momento. No es, dado. Que no es fácil. Eh, pero bueno, yo creo que en general, por lo que he ido viendo y leyendo estos días y, y estando ya pasado el Ecuador de, de este SITES sí. 2020, yo creo que. Al estar en la sección oficial es una de las candidatas a ganar este año. Podría ser. Y, y bueno,
0: cuanto menos no está dejando a nadie indiferente. Sí, o sea... Lo cual en
1: el cine actual yo creo que es un punto a
0: favor. Es un puntazo a favor y también hay que decir, ¿eh? me refiero que yo he, he, incluso pues he hablado con espectadores del festival en algún momento que te cruzas en filas, en cafés y cosas así sobre la película y... Tampoco le ha gustado a todo el mundo. prefiero que sí que hay un sentir general, pero tampoco es eh, 100%, no es absoluto. Y luego también, pues luego, lo que hablábamos de la complejidad. O sea, si, si empezáis a leer, por ejemplo, reseñas en redes sociales o en, o en portales de cine y tal, veréis que hay mucha gente que critica esa complejidad y esa, esa digamos, indefensión en la que Brandon deja al espectador, ¿no? Para que ese, el propio espectador sea el que se el que intente pues atar cabos que él no piensa atar porque considera que no es necesario porque pasó su película, ¿no? Pero me refiero que a veces también pues parece que eh, hay un mal acostumbramiento en según qué sectores entre el público a que te lo expliquen todo y pues, chico, perdona, eso no es obligatorio. O sea, depende de si lo quiere hacer el director o no. O sea, me refiero que a veces hay directores que no lo hacen por defecto pero otros lo hacen premeditadamente,
1: bueno, a ver, ¿qué pasa? En general, en el público de los festivales pasa menos, ¿no? Pero en general estamos muy mal acostumbrados por culpa del cine norteamericano. En Entonces, el cine norteamericano acostumbra a explicarlo todo mucho. Hay excepciones. Uh -huh. Pero en general supongo que por el target de público que tienen ahí en Estados Unidos... O porque
0: quieren llegar muy lejos, o yo que sé, a los y niños... ya sabemos y... que
1: generalizar, generalizar está muy mal sí, sí, es y fatal. no deberíamos meter a todo el mundo en el mismo saco, fatal ni mucho menos. Muerte. Pero sí que hay un target de público en Estados Unidos que, si no le explicas las cosas masticadas, pues no te va al cine, no te consume y no te ve claro, las cosas. Entonces no genera taquilla. Eh, no a... ¿Qué pasa? Que evidentemente el cine, aunque hay un gran componente de autor... Eh, es un negocio y está para ganar dinero es una industria, en la mayoría sí. de ocasiones es una industria, entonces eh, bueno pues eso es la premisa y entonces pues la gente que trabaja en el mundo del cine pues eh, enfoca su producto para que lo vea el tipo de público que ha de comulgar con la película, sí. por lo tanto la ha de entender y le ha de entrar bien no puede hacer cosas súper raras por eso, eso se está moviendo en festivales pero bueno, claro. ya es que el, el cine de su padre ya no era fácil y él ha decidido tirar por la calle en medio y hacer un cine que tampoco es fácil.
0: No, no, no. Y, y desde aquí
1: lo celebramos. Eh, por eso hay mucha gente que, que odia a Christopher Nolan, pero yo debo decir que Christopher Nolan ha conseguido una cosa, que es que la gente sale del cine renegando de sus películas cagándose en su vida, en sus padres y en todo lo que se menea, pero ha pasado por taquilla y ha engrosado su cuenta.
0: Bueno, con lo ta, cual, también lo veo bien que para criticar hay que claro, tener una base. ¿no? Eh, Nolan es
1: un tipo que ha conseguido que sus películas enrevesadas, con tramas uh -huh. complicadas y que te hacen pensar y que son bastante sesudas, ya no entro si son eh, tramas que están bien explicada o está mal o tienen fallos o no tienen fallos, no entro sí, ahí, sí, eh. sí. Ha conseguido hacer blockbusters de estas películas y que vaya todo el mundo al cine aunque no entienda la película. Como
0: si, como si un acontecimiento cultural Correcto. se tratara.
1: Correcto. Y, y ¿no? esto es una cosa que, que, que ha conseguido Nolan y pocas O sea, pocos Cronenberg sí. nunca ha llenado los cines Ojalá como los, los ha llenado, llenado Nolan. O sea, sí, sí. Eso, eso, eso es así. Y entonces, pues, eh, bueno, pues dentro de... De todo ese haterismo que tiene el sí, señor Sí, Nolan, sí. Hay que Pisándose los talones, hay que reconocerle claro. cosas. Y una de ellas es, es que consigue reventar taquillas con películas que no son nada fáciles de No son para, para, para reventar. Medio. A priori. A priori, sí, sí. Lo cual también. Bueno, y a pues, posteriori, porque la gente <risa> paga, pasa la por aquella y luego se caga en su puta madre y te dice, bueno. no vayas a verla porque no vas a entender nada. ¿Por qué? Porque yo no lo he entendido. Claro. O sea, es la premisa pues, pues, de. Yo voy a probar a ver. Si yo no lo he
0: entendido, <risa> tú no lo puedes entender. Porque, claro. claro. No voy a ser que tengas media neurona más que eh, más yo. Más que yo, ¿sabes? <risa> Bueno, pues que desde aquí, desde Sin Audiencia, os animamos a que si se os pone a tiro posesor, uh -huh. si puede ser ANCAT, no sé si, si existirá sin ANCAT o no, pero hasta Hombre. ahora la que hay es ANCAT. Sí, la que hay es ANCAT y hay que ver la ANCAT. Y, porque... y mientras no la vayan a sacar en un... Eh, en un cine, digamos, de, de estreno pues quizás seguirá siendo cat, creo no, porque además
1: eh, es una película cat que puede ser cat tanto por <risa> sexo como por violencia, con lo cual eh, toca todos los frentes, o sí, sea sí, que... sí. si hubiera
0: que meter tijera, pues le podríamos le hacer pueden un traje meter tijera, tijera, tijera por todos lados y, y bueno, y si, y si le quieres un poco pues quitar tramos complejos y ya va a hacerle un encefalograma plano pues ya de paso le quitas también pues los, las cosas complejas, además
1: una película que lo tiene todo porque tiene hasta el chiste fácil, también pues eso.
0: Pues eso. <risa> pues eso recomendado. Ala. Y que sepáis que nos queda, a ver, nos queda un poquito de tiempo, no demasiado, pero Jordi, te recuerdo que tenemos que hablar de un estreno. Que nos claro, de, nos no, viene no. Eh, estreno... a
1: A ver, nos va a dar el tiempo justo, pero al ser una película de Mario Casas, pues ya es suficiente. Más que suficiente, diría yo. A pesar que yo creo que, a pesar de Mario Casas... Mmm, ¿No te ha disgustado?
0: No, no, la verdad es que... Oye, pero tú, tú
1: tienes unas cuantas películas de Mario Casas
0: que... Bueno, Grupo 7, me encanta. Grupo 7 o sea, luego soy, la, la Soy la de, mega fan de Grupo 7. La siete. del Burdel. Le... La de la de que salía la Ángela um, Molina. Sí. Usted, no me acuerdo ni el título ya. el Paco Cabeza La reseñaste ¿no, tú, sí. sí pues esa. Esa, esa. Tal, esa es, también esa. dijiste
1: esa. que a pesar de Mario Casas no estaba mal y sí. tal. O sea que, y bueno...
0: Y aquí, a ver, vamos a hablar de No matarás. Estar,
1: estará convirtiéndose Mario Casas... En tu, en tu Mar Wolberg
0: ibérico? Pues solo le faltaría rapear. No sé si rapear. Pues,
1: <risa> con la adicción que tiene, mejor que no rapee nunca, pero. No. Pero. Cosas más raras se han visto. Sí,
0: señor. Y de hecho, que a estas alturas de la vida no creo que se ponga. Pero bueno, igual en, la, en el privado él rapea, no lo sé. Eso ya habría que preguntárselo en alguna entrevista. En fin, que, que lo, de, lo que tenemos con Mario Casas es un tira y afloja que viene desde hace años. Eh, quien no lo conozca, por si quien nos escuchéis un poco pues, fuera de España, que sepáis que, que es un actor que empezó haciendo pues, de guaperas en producciones juveniles, sin muchas dotes actorales y que con el paso del tiempo también pues, ha madurado y aunque en, ha pasado mucho tiempo, pues eh, no ha mejorado tanto como debería haber mejorado, pero algo ha mejorado. Seamos sí, realistas. Ya no
1: solo es que haya podido mejorar algo como actor o intérprete, sino que también yo creo que ha escogido mejor sus papeles. Sí, o tiene un, para desmarcarse un, un, un poco de, de, de la imagen claro, y de porque ya no tiene una, una sí, edad que, juvenil,
0: ya tiene que pensar en otros tipos de registros si quiere seguir un poco correcto. Eh, trabajando en el, en el cine en España. Además, siendo pues un, un país este tan complicado como para hacer cine como que para encima pues eso. O,
1: ojo que el estereotipo Arturo Fernández ha estado haciendo de lo mismo. <risa> desde los 25 hasta los 85, ¿no?
0: Pero me parece que es otro tipo de estilo Bueno, a ver Si es como más, eh, vamos a decir que imperecedero adelante, ¿no? Porque chatín. Es un... <risa> Venga, chatín vamos con No matarás o también conocida en el mercado internacional como Cross the Line que Cross the Line pues era uno de los títulos que el director David Victori manejó en algún momento de la producción pero al final se acabó quedando con este cuasi bíblico eh, testamento, o sea, ley del testamento del antiguo testamento, de estas leyes de Dios de las tablas de no matarás, ¿no?
1: Entiendo entonces que va a tener proyección internacional la película. O
0: lo van a intentar.
1: Lo van a intentar bien. Yo
0: creo que pues sí. Está Filmax detrás, ¿no? Sí, está Filmax y quieras que no, pues eso también demuestra un poco que eh, en este proyecto, independientemente de cómo haya quedado al final, pues hay una intencionalidad que es positiva, igual que la intencionalidad de malnacidos en su efecto por expandir el fenómeno zombie o el género en España, pues hay que reconocérselo, a pesar de su comercialidad, pues en No matarás un poco pasa lo mismo con, eh, vamos a decir, con las historias de suspense y descenso a los infiernos, que es lo que tenemos eh, más o menos en, en la historia de, de este nuevo largometraje de David Victoria. La película se pasó el sábado en el festival, evidentemente era un, un pase de los de fuera de concurso por su eh, vecindad con su estreno en salas, todo no deja de ser, pues también esto se hace mucho en los festivales este tipo de, de maniobras un poco comerciales, pero eso no quitó que pues eso hubiera recepción de todo el equipo en el escenario del auditor que salieran a hablar, que salieran pues eso, el director, eh, actores y actrices y tal, y propiciara pues, un momento un poco fan. Sobre todo pues, con, con Mario Casas, que es el más famoso de, del reparto de, de, esta, de esta película. Eh, ¿Qué tenemos en No matarás? Y luego, te, si me acuerdo y si me da tiempo, os contaré que hubo una casi experiencia zombie después de No matarás. Pero bueno, ya os podéis imaginar en qué consiste. En No matarás lo que tenemos es la, la historia de un hombre, de Dani, porque llamarlo un chico a Mario Casas ya es como... Es un hombre, es un señor un señor joven, pero es un, es un hombre, y, y Dani, pues, eh, que es el protagonista de, de No matarás, pues ha cuidado toda su vida en los últimos años a su padre enfermo hasta que ha fallecido tristemente, y claro, pues eh, digamos que todo lo volcado que ha estado en las tareas un poco de cuidado familiar, pues le han quitado vida. Entonces, la hermana de Dani que quiere pues que el hombre se aire y que se mueva y conozca gente y salga de su vamos a decir de su introspección porque Dani es un poco introspectivo pues le regala un viaje alrededor del mundo nada más y nada menos con una app que no sé si existe o se han inventado para la película en la que tú vas Clicando vuelos conforme vas avanzando eh, a lo largo del mundo y así llegas. Eh, que sepáis, y esto es un pequeño spoiler, que Dani no acaba de coger ningún avión en la película. Pero bueno, eh, esto ocurre justo después del fallecimiento del padre de Dani y de, y de Laura. Y Dani un día, pues es una de estas días que habla con su hermana, pues se va a comer una hamburguesa a un bar de, debajo de casa. Y acabando de comerse la hamburguesa, pues con, le, le entra una chica que no conoce de nada y le pide que si le puede pagar la hamburguesa, que se le ha dejado el dinero en casa y además la han dejado tirada y no lleva dinero como para poder hacer frente al pago de la hamburguesa. Es una situación un poco extraña porque es una, una chica que no conoce de nada, se le podía haber pedido a cualquier otro tipo del bar, pero yo qué sé, se lo pide a él y Dani misteriosamente... En vez de darle bola y decirle que se busque la vida, pues accede a pagarle no la fanta, sino la hamburguesa a la chica. ¿no? Eh, después de este gesto altruista, pues eh, esta, esta misteriosa chica que no conoce Dani, que se llama Mila, le ofrece a Dani que, es, si le parece, que le... ...puede ir a devolver el dinero... ...porque se ha enrollado mucho con él... ...y que si le acompaña a su casa... ...pues se eh, puede un poco... ...pues eso, de, devolverle la pasta... Y, ...y quedar... ...como nuevos amigos, ¿no? Al fin y al cabo, porque no, son dos desconocidos entre sí... Que, ...que no se conocen. La cuestión es que eh, una vez... Eh, ...Dani acepte la invitación de Mila... ...y vaya... ...a cobrar el dinero que le ha costado la hamburguesa... ...pues digamos que su historia se acabará enrevesando, y aquí empiezo a tirar balones fuera para no hacer spoilers, y la noche que para Dani iba a ser una noche tranquila de comerte una hamburguesa y irte a casa, pues acabará convirtiendo posiblemente en la peor noche de su vida. Joque el, noche. Joque noche, sí. Eh, así pero sin cachondeo, porque si algo tiene No Matarás es ausencia de humor completamente. Me refiero que, y ahora vamos a hablar un poco de lo que da de sí la, la película, si, de, si da para todo lo que ofrece o lo que dice que ofrece o, o no, porque si bien ya he dicho que es una de esas películas en las que pues todo le va mal al protagonista, en este caso Mario Casas, por un encuentro fortuito que tiene con una persona que le acaba metiendo en una serie de situaciones y de berenjenales que le acaban poniendo al límite, de muchos conceptos y de muchas cosas que él pensaba que nunca se iba a tener que enfrentar y eh, pues digamos que un poco eh, No Matarás lo consigue este objetivo que tenía como película de forma más o menos parcial vamos a decir que para y, y vuelvo un poco también a, a, a hacer el baremo que he hecho con, con Malnacidos la intencionalidad de No Matarás es muy guapa es muy interesante el el planteamiento está muy bien, pero para mi gusto no acaba de meterse de lleno en ese tipo de historia de descenso a los infiernos de la superficie hasta la casa del señor Satán. Me refiero que se queda a una altura un poco más intermedia. Sí que es verdad que, sobre todo, vamos a decir que hay como dos segmentos importantes en la película. En el primer segmento, yo creo que la película cumple con lo que dice que va a ofrecer hasta que pasa una determinada situación que lo que lo dinamita todo y que y que a partir de entonces pues dices, vale, a partir de aquí es cuando debería el señor Victory apretar el acelerador en la película y ya que esto no pare hasta el final. Pues bueno, que sepáis que en ese segundo segmento, que se supone que debería estar a la altura del primero e incluso superarlo, pues para mi gusto no lo es tanto y que se ha quedado un poco corto y que lo que iba a ser un descenso a los infiernos pues ha sido igual un descenso al, a la planta menos 5 de un parking subterráneo, ¿vale? O sea, eso no quita que tenga cosas interesantes, pero me refiero que ese, esa, ese giro infernal que se supone que tiene que tener la historia no se acaba produciendo y... Sí que es verdad que vemos a un Mario Casas en unas situaciones que yo tampoco es que he cultivado mucho su filmografía, pero que no estamos muy acostumbrados a verlo. Lo vamos a ver contra las cuerdas, lo vamos a ver delante de dilemas morales, de dilemas situacionales, de cosas que él es un tío que, que es... Que se supone que es un pedazo de pan inicialmente. Es que ha
1: estado cuidando a su padre, eso, enfermos. O sea, sí. para dejar que una sobre... persona entrega, que sacrifica su vida entregada a los demás.
0: Altruista ¿no? y tal, y que en una sola noche pues se va a tener que enfrentar a cuestiones que nunca había pensado enfrentarse. O que, o que, ni, que ni siquiera igual habría valorado. Con lo cual, pues en ese aspecto sí que es una... Eh, historia interesante de, de, vamos, bueno, en una sola noche tengo que abrir todas las puertas que no hubiera abierto en, yo qué sé, en 20 años, ¿sabes? Pues las tengo que abrir. Pero aún así, a nivel argumental, a nivel de guión sobre todo, a mí la segunda parte de la historia creo que al David Victoria le flojea un poquito.
1: Tú hubieras arriesgado más. Sí. Tú hubieras dicho... El hoyo,
0: patada y para adentro. Sí, no, no, si sí. bajas, pues venga, baja. Baja del todo, Baja, ¿no? Baja y, de hecho, en algunos momentos parece que va a bajar, pero hace un... Y se vuelve para atrás. ¿sabes? O sea, hace como un intento argumental y, y no acaba de producirse esa... ese, vamos a decir, salto al vacío, sin paracaídas. Mm,
1: voy a hacer una comparativa que no sé si es eh,
0: ni adecuada, porque como sí. no he
1: visto la, la película de No matarás, Ajá. no lo sé, pero... Por cosas que has dicho y voy a hacer la comparativa de un día de furia, Michael Douglas hasta el final uh -huh. y esto aquí no pasa.
0: Eh, no, 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 no y, es, y, y puede ser una equivalencia como la de Joque Noche pero en formato cómico que aquí no hay nada de comedia. Repito, se queda a mitad, se queda a mitad, se queda a medio camino el director con una con un hecho concreto que pasa en el segundo segmento de la película, quiere justificar que ese descenso ha sido completo, pero para mi gusto no ha sido. No lo ha sido. No vale. ha sido. ¿vale? Lo cual no quita que sea un muy buen intento, que nos plantea una situación inédita para este actor, que nos plantea también una situación y una ambientación en una Barcelona capital muy curiosa, no tan oscura como vendían, que esa es otra cosa que a mí también, pues me ha acabado de un poco de, vamos a decir, defraudar en cierta manera, porque hablaban de que la noche de Barcelona, con sus peligros y sus condicionantes, tal y cual, eh la película pasa en el Poblenou me refiero que sí que es un, digamos en una localización original y una
1: que, noche en la oveja negra ¡Bú!
0: por eso, o en el, o en el rock sound en eh, uh -huh. el razmataz, cuidado por eso, me refiero que Ver, en el señor Lobo. El, el Poblenau es, es grande, eh, extenso y además tiene sitios ocultos. Eso sí que es verdad.
1: Hostia, porque, sí. porque,
0: porque tú no conocerás, por ejemplo, y me salgo de la película: el mítico puerto urraco.
1: Bueno, claro, bueno, lo sé por la matanza de Puerto Urraco
0: Pero conoces que había un bar Que se llamaba Puerto Urraco Sí. Vale, de sí. procedencia, o sea, de ascendencia Punk, hardcore No, pero quiero cojera. decirte
1: <risa> si, si, si te sales de todo, Ramatad, Señor Lobo Todo sí. esto, el Merlini eh, Te vas bastante más al fondo de Pueblo Nuevo Y te vas a la sala Mefisto por Que no era pancarra, sino era metalera Y claro, claro. como yo no era pancarro, sino metalero Pues no me he pegado yo eh, Conciertos Tus en viajes el Mefisto ahí, Claro, claro. Entonces, mmm, bueno, o sea, a ver, peligros, pues como en todos lados, pero tampoco, Exacto. a ver, se, se piensa que el poblano de Barcelona es como, como el Bronx.
0: No, pues la cosa es eso, que también esa, esa vamos a decir, esa mmm, apuesta promocional que tenía la película, para mí no acaba siendo tan, tan contundente. Entiendo que sí que hay un par de momentos en los que se ve un poco así de peligrosidad, pero es más por el factor humano que no por la propia cuestión del barrio, porque el Poblenovo es un barrio que en el que se vive muy bien. Me refiero a que la es un muy barrio familiar también, y... Un mágico, sí. además. Lo que pasa es pues, que según en casa de quien te metes o en el local de quien te metes, pues, pues eso también te puede pasar en, en Gracia bueno, o en Valcarca si o, si o te Además,
1: en el bar del pirata, somos claro. peligroso y nos claro. llevamos maleantes, ¿no? <ríe>
0: Por eso. Bueno, pero en cualquier caso sí que hay que resaltarle a, a, a No Matarás su propuesta al menos vamos a decir que valiente con la violencia en ese aspecto repito para ser una peli con mario casas que atraerá a fans de mario casas y van a ver a mario casas hacer cosas que no le han visto hacer en otras películas eso te lo aseguro jordi porque aunque no haya visto sus otras pelis claro creo... pero
1: quiero decir mmm, hemos hablado de possessor sí del nivel de violencia, pues eso. No, no, claro, no. O sea, no llegamos a eso. Vale.
0: No, no llegamos a eso. Pero para un registro de cine español, vamos a decir que la violencia podría estar a la altura de pues sin ir más lejos pues de la propia Grupo 7, yo no sé si llegaste a ver el Grupo 7 de la de esa película de, de policías corruptos sevillanos antes uh -huh. de la Expo de, de Sevilla en el año antes del 92 del siglo XX. No, pues, no me la
1: vi la isla mínima, pero no pues, me a ver pues, la Grupo Pues 7. es un
0: poco de ese grado de así de vamos a, vamos a decir de violencia ambiental, violencia ambiental y que a veces pues evidentemente los estallidos de violencia más interesantes, ya sea en la vida real o en las películas, son los que no te esperas y los que no, no sabes claro. por dónde te vienen. ¿no? Entonces, uh -huh. De esos hay unos cuantos aquí y en, en, a nivel, vamos a decir, de planteamiento de género es el punto más fuerte que tiene la película. También hay que decir que si por un lado la violencia está a una cierta altura interesante, por otro lado para que este viaje a los infiernos para mi gusto personal del HUM hubiera sido... Más completo, aparte de remodelar un poco hacia la oscuridad esa segunda parte de la peli, es que eh, David Victory, yo lo siento, pero se escaquea de poner drogas en la película. Y en los ambientes en los que aparece el actor Mario Casas y los demás en algunas de las escenas, yo creo que se hubieran justificado mejor si mm, se balancean con temas de consumo de drogas. Porque hay personajes dentro de la peli que parece que van drogados pero no los has visto drogarse. Entonces dices, no sé si es que se han metido antes de meterse en el plano o, pero en la película no lo no, no son explícitos a ese nivel. Y yo entiendo que para que haya pues eso un, un viaje hacia la oscuridad de la noche tiene que haber drogas. Pero es una premisa personal subjetiva mía. Lo que sí que cumple, por otro lado, vamos a darle otro un punto positivo por otro lado, no me atrases con el tema sexo. Más o menos explícito que eso sí que hay una escenita que está bastante pepino, que es mmm, nunca mejor dicho lo del pepino, eh, por hortaliza, eh, no por nada más. Y que, y que realmente pues es una escena potente, que está mmm, hecha con gusto, que tiene que tiene potencia, y que además eso, pues que mmm, no estamos tampoco acostumbrados a ver pelis. Y, o escenas en pelis que, que, en, que rueden digamos escenas de eróticas o de sexo con, con contundencia no a veces simplemente simplemente pues se, se hace un, un ligero acercamiento a la cuestión y, y poco más pero aquí al menos ya que las drogas no cumplen en la parte digamos erótico sexual sí que sí que acaba eh, cumpliendo también hay que decir ahora, que ahora ahora que estabas hablando también
1: el tema de las drogas me he retrotraído al año pasado a la película Bliss de Joe Bebos, claro. donde, claro, la explicitud de la violencia, uh -huh. de las drogas y del sexo, está toda contemplada. O sea, claro, cuando hay un comportamiento eh, que, que obviamente está eh, influenciado, influenciado. Uh -huh. por unas sustancias psicotrópicas que lo han propiciado, se ve claramente que ha habido esas sustancias psicotrópicas. De hecho, ya te avisan, oye, que esta es está la mezcla no sé qué, no sé cuántos, que Cuidado. te va a pegar el subidón de tu puta vida, ¿no? Y. y... Entonces sí, sí que es verdad que.
0: Bueno, es, a ver, es que además
1: no lo acabo de entender, porque quiero decir, en películas españolas el tema de las drogas se ha tocado sí, pues, por activa y por pasiva 100.000 cien mil veces, ¿no? A
0: mí me ha sorprendido que, que, que sea omitido, o se, uh -huh. no sé si, a ver, no lo quiero y decir más cuando hay, silenciado, pero... Y más
1: si bien dices que hay una violencia bastante explícita y hay un sexo bastante explícito para ser una producción española, pues no sé por qué han obviado sí, el tema...
0: Quizás también, no sé si por algún tipo de... porque no, se supone que no hay catalogación moral en las películas por este tipo de rollo de de que salga gente consumiendo o no salga consumiendo en las películas entiendo que que habiendo lo que hay por otros temas colaterales como es la violencia del sexo es que ya les ya van a catalogar la película con una determinada categoría digamos de calificación
1: y que, independientemente y que, de, que, de, que de que tenga, tenga drogas, o no. las drogas o no sí, claro, sí, ya entonces
0: no sé si es que es una cuestión personal del director si que prefirieron no hacerla tan macarra o qué, pero la cuestión es que yo es otra de las cosas que, que he hecho un poco a faltar, también hay que resaltar que el David eh, Victory pues se ha pegado una currada entre comillas de, de planteamiento técnico de la película porque la película está como casi toda rodada al hombro o sea vamos siguiendo al Mario Casas desde el principio de la peli que cuida a su padre moribundo hasta la última escena me refiero que si no os gusta la espalda de Mario Casas, no veáis la película porque le vais a ver la chepa todo el rato. Me refiero a que ese nivel es una peli que para darle, pues más, eh, vamos a decir más, eh, más mordiente, más, más garra, pues eh, la escena, el cámara va, va siguiendo a los actores por, por las diferentes situaciones y escenas. Entonces. Eso propicia que en algunos momentos pues, haya movimientos de cámara que son, pues, pues, rollo... No voy a decir que sean como Burne, eh, pero... O sea,
1: se ha hecho un Paul Greengrass, o casi.
0: Pero un poquito, un poquito a greengrass sí que le ha quedado el No Matarás. Eso, por un lado. Y por otro también, para mi gusto, y esta es otra crítica que le hago a, a No Matarás, a nivel musical se escucha mucha música en la película, pero no ilustra convenientemente esa, vamos a decir, esa noctambulidad o esa, esa agresividad de la noche que pretende la película. Entonces, entiendo que, sobre todo al principio de la peli, cuando el Casas está escuchando música todo el rato, escucha música más o menos, que yo no reconozco, comercial, o que suena comercial, que no sé ni qué carajo es, pero bueno, que es música, no es pop, pero es casi pop, pero cuando, digamos, la película se embala un poco en ese primer segmento, sobre todo en la parte central, y tira un poco apretando el acelerador, para mi gusto, los temas musicales elegidos son demasiado poperos. Pero yo quiero pensar que también hay una cierta maniobra, entre comillas, de comercialidad o de concesión a determinado target de público cuando, yo no sé si conoces a un artista que se llama Bad Gyal, que es de aquí de Cataluña, hace una especie de pop urbano, me que suena, no está suena. mezclado con algunos... Sí, palos. Son elementos
1: de hip hop y trap y cosas así. Sí, ¿no? pero que
0: acaba siendo pop. Es, sí, sí, es no, no. Fucking, está claro. Es fucking pop, pues bueno, estás... Bueno, siendo...
1: es que ahora, ahora, eh, con, con la moda del trap, camuflan reggaetón y camuflan pop con el trap. Y bueno, realmente... Para bueno, mí es
0: bueno, todo pero, pop al final.
1: Sí, pero bueno. <risa> es que se cogen, se cogen influencias de todo, porque sí. tienen bases también de rap y de hip hop, aunque sea... lo llamen de otra manera. Pero, pero cuando
0: el estribillo suena pop. Sí, sí, no, es está pop. claro. Y ya está. está, está. Claro. Entonces, me refiero que ese nivel, para ilustrar determinadas mm, escenas en la película, para darle mordiente, para darle, mm, vamos a decir, visceralidad, eh, extremidad, eh, tensión o sudor, puro o sexo, pues si me pones a la voz a mí... Pff. Claro, yo no soy, yo no tengo 20 años. Yeah. Quizás bueno, a los que a tienen 20 años les pone y les da una sensación de vértigo y de velocidad, pero a mí no me parece acertado.
1: La música pop es la definición de música popular. Es lo que Era. suena en cada momento y es la música que tiene claro. la generación que, que, que ahora pues escucha esa música. Claro,
0: pero la eh. cuestión es que si tú eh, planteas en pantalla que tus personajes, o al menos parte de ellos, van un poco por el lado, vamos a decir, salvaje de la vida, como decía el Albert bueno, Blanc,
1: pues, en Según qué ambientes, pues puede estar sonando batial. Pues dices, bueno, pues, pues
0: salvaje, salvaje no es, es pop... <risa> Pero bueno, es una crítica personal mía, ¿eh? también. Ya, que, pero quiero decir, eh, que...
1: es posible que suene antes Badgeal que 50 Cent. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga? Bueno, 50 Cent también es
0: pop, dentro de lo que cabe. Dentro de ¿no? lo que cabe. Dentro de lo que cabe, dentro de sus parámetros también, de, pues en su pues momento era, era, era popero. de risa, o sea, yo qué sé. Pero bueno, yo está, pienso en cosas como que, sin que sea, sin que deje de ser música del año, del 2020, pero pues uno, una búsqueda un poco más hacia... Hacia el lado oscuro de la vida, ¿no? De la música también, para que, para que la inmersión sea más completa en, en la situación, pero bueno.
1: bueno. le podrían haber puesto de Wild Side, ¿no?
0: Sí, o, cual, o cualquier cosa equivalente a eso, pero de, de grupos de ahora, me refiero a ese que nivel. También que también los hay, ¿eh? que, que no digo que no tenga que ser ni rock, ni trap, ni hip-hop, ni lo que sea, o metal, o mmm, electrónica, que electrónica yo creo que le habría pegado bastante más que eso que ponen, pero bueno.
1: Bueno, elección del director, se sí, supone, eso está y, claro. Bueno, que, que sepáis
0: que, que no matarás, a pesar de todo esto que os estamos contando, pues no deja de ser una peli mmm, interesante para el cine comercial y que eso, que habrá mucha gente que se, estrella, se estrellará contra la pantalla cuando vea al Mario Casas en esas situaciones en las que se ve metido a pesar de los pesares en, en esta película. Eh, no os vamos a decir que la vayáis a ver, pero si os pone a tiro, pues no digáis que no, porque así también podéis ver pues como por dónde va el, el suspense y la acción noctámbula en el cine español a estas alturas de 2020, que no está mal tampoco la cosa. Y el poplanó no, lo peligroso que es. Exacto, sobre todo lo peligroso que es cuando no hay nadie por la calle. Pero bueno, <risa> nos tenemos que marchar. Yo, ¡Ay, bo, qué hora! ¿Qué es? sí, nos, eh. nos estamos... Nos Pasadísimos, nos, como nos siempre. Ha ido la castañufla, pero bueno. En fin, es lo que tiene el siches que nos, da de, nos, nos dan lengua allí cuando vamos y luego no hacemos más que parar de hablar.
1: Si te dicen, la lengua ya la traías <risa> tú de casa.
0: A ver qué pasa aquí. Pues toma una poca más, por si acaso. Toma visionados. En fin, que nos volvemos a... Nos, a marchar una semana más, nos volvemos a marchar y volvemos a escuchar música como al principio del programa del señor Jim Williams y no digo los títulos de las canciones que hay en el score de por si son spoiler. De posesor porque por, por por si por, por si, si son, por si son porque lo son, o sea, sobre todo la que he puesto al, al principio si queréis buscar eh, cómo se llama la canción con, eso, con esos softwares que buscan canciones ahora, que las reconocen por simplemente poniendo el micrófono del, del móvil ahí en el altavoz, pues eh, os llevaréis un spoiler, que lo sepáis. Así que nos marchamos con una pieza más de Possessor y que nos marchemos por donde hemos venido y que quiero pensar que la semana que viene seguiremos hablando de sitches un poquito más, aunque sea. Pues un poquito más. Valor Morgulis. Motherfuckers del otoño.